0: A un nuevo episodio del podcast Robando Ideas, mi nombre es Eduardo Ayala y en esta ocasión me encuentro hablando con Jessica Nakatawa quien ahorita se va a presentar con ustedes, pero estoy muy emocionado de tenerla aquí, ella está certificada como coach, entonces les eh, bueno, espero que esta plática les sirva mucho para bueno para que alcancen todos sus, sus metas ¿no? entonces Jess, preséntate porque me estoy poniendo nervioso Así que te voy a pasar el micrófono para que te presentes con toda la audiencia y nos cuentes quién eres, qué estás
1: haciendo. Ah, perfecto, no te preocupes, Lalo. ya somos dos. No, no es cierto. Mira, pues soy, hola a todos, mi nombre es Jessica Nakakawa. Este, ahorita, como bien dijiste, Lalo, pues ya tengo una certificación como coach ejecutiva internacional por parte de la ICC que es la International Coaching Community eh, está presente en varios países. Eh, esa la hice en México, con, digo, no es promoción, pero si quieren certificarse, es una muy buena institución que se llama Impel, está ahí en el DF. Eh, la verdad es que me sentí cautivada por el coaching, me encantó. Y entonces decidí venirme al otro lado del mundo a estudiar un máster en Coaching Psychology ...a la Universidad de Sydney, entonces ahorita me encuentro en Australia... ...estamos haciendo esta llamado obviamente a larga distancia, muy larga... ...y, y pues sí, mi background es también estudié eh, la carrera en psicología organizacional... ...en el tecnológico de Monterrey, soy borrego Sam. este ...y pues sí, he estado trabajando en recursos humanos por tres años... ...comunicación interna, un poquito de reclutamiento y cambio organizacional y pues ahorita me encuentro por acá estudiando y enfocándome a la parte de charity porque me gusta mucho y pues he coachado a varias personas y me encanta, básicamente muchas personas no saben qué es el coaching, pero es básicamente un proceso de diálogo y de ciertas actividades que tienes con una persona para aclarar lo que quieren, cuál es su verdadera pasión y después cómo pueden llegar a ello, ¿no? Entonces, si ya tienes tal vez claro que pues eres un emprendedor, ya tienes una empresa o quieres empezar una empresa, es nosotros te apoyamos en todo este proceso para que tú puedas llegar y hacer realidad tus sueños, en pocas palabras, pero eh, es diferente a un mentor porque un mentor te dice qué hacer o en cierta manera ya tiene como, eh, te va guiando, ¿no? Y nosotros más bien te damos las respuestas indicadas para que tú encuentres, las preguntas indicadas, perdón, para que encuentres tus propias respuestas y, y sí, vayas allá y consigas todo, todo lo que quieres y te descubras, es un proceso de mucho descubrimiento y de empoderamiento de la persona y a mí me, me ha encantado hacer eso desde que tengo memoria, desde chiquita cuando hablaba con mis amigos y todo y que de repente ya se sentían motivados después de estar tristes o bajoneados, etcétera, era como genial para mí y pues por eso es que me encuentro estudiando esto y estoy muy emocionada de estar hablando contigo y de poder tal vez ayudar a gente con algunos de los tips o con cosas que, que platiquemos y que tal vez puedan resonar con ellos, ¿no?
0: Sí, está genial y es muchas gracias por, por aceptar la invitación y, y bueno, pues tú estás muy preparada en esta cuestión de la mente humana, yo, yo te comentaba cuando te invité que uno de los temas que siempre me preguntan también las personas que están emprendiendo es que, pues sí, ¿no? Pasa mucho esto que dices que a veces fallan y no, no encuentran como la forma más efectiva de salir rápido de ese hoyo, ¿no? Y, uh -huh. y, y sí, ¿no? Realmente emprender o realmente hacer cualquier proyecto, pues eh, es necesario tener mucha resiliencia, ¿no? Nos puedes platicar qué es la resiliencia y cómo... ¿Cómo se puede aplicar en estos proyectos de emprendimiento?
1: Claro que sí. Bueno, el fíjate que el año pasado, ahorita que tocas este tema, hice uno de mis ensayos, que son las cosas más pesadas que he tenido que hacer en toda mi historia académica en mi vida. <risa> uno de los ensayos que hice fue de acerca de research, eh, toda esta investigación en emprendedores y su capacidad para regresar después de algún obstáculo, después de alguna caída y la verdad es que sí es un aspecto muy importante eh, la resiliencia como tal me gustaría también platicar un poco de, de la definición como dices porque eh, normalmente se ve como una característica que solamente es del individuo es como ¿qué, qué tan capaz eres tú para levantarte y seguir adelante a pesar de lo que sea no pero al final somos seres sociales y estamos dentro de un sistema. Entonces, esta nueva visión de, de sistemas y todo lo que ha dado como, pues, sí, como nueva información o nueva luz a esta definición es que es también la capacidad del individuo de utilizar los recursos que él mismo tiene, pero que también el sistema le está ofreciendo para hacerlos trabajar en pro de conseguir el objetivo después de un obstáculo o de una caída. Entonces, ese es el primer punto que, que me gustaría decir en cuanto a la definición y, y explicar un poquito de por qué es importante también considerar esta nueva definición, ¿no? No sé si te, te ha pasado, Lalo, pero a veces nos sentimos como un poquito, como que nos exigimos mucho a nosotros mismos. Sí. Y, y a veces nos exigimos ...demasiado y es como de no, no importa, no importa, no importa lo que esté pasando, yo voy a seguir adelante, pero en ese voy a seguir adelante se nos olvida considerar todo lo que nos podría estar ayudando dentro del sistema y cuando digo sistema me refiero a los recursos, a los recursos que van desde la gente que conocemos no solamente el dinero o el tiempo, sino la gente que conocemos, eh, los contactos que tenemos y también la gente que está trabajando, por ejemplo, en nuestras compañías. Si hay emprendedores es lo mismo, ¿no? Es como, ¿cuáles son las personas que están en tu equipo y cómo les puedes pedir a ellos también los recursos? Es decir, que delegar, eh, tener ideas con ellos, etcétera, crear nuevas formas de trabajo, que puedan ayudar a todo el sistema, que en este caso es la empresa, para seguir adelante. O si es una startup y apenas están creando las ideas, es como, cómo ¿cuáles son los recursos que todos tienen para seguir adelante? Esta, esta nueva visión te, te da muchísimas posibilidades para, para seguir adelante porque no se reduce en tu capacidad como individuo, sino ser, se ...amplía también a cuál es la capacidad de los demás, cuál es la visión que los demás tienen también de qué fue lo que pasó, igual y hacer como una lluvia de ideas de por qué estamos en el lugar en el que estamos ahora, y después de ahí, entonces puedes empezar a ver también las fortalezas de cada persona, qué es lo que pueden traer a la, a la mesa nuevo... Y que con todos los recursos que todos tienen, hablando de contactos, hablando de sí, de las fortalezas, del tiempo, del conocimiento que todos tienen, entonces podemos salir adelante. Y después de ver tu sistema interno que es la empresa, entonces se puede empezar a ampliar hacia afuera y ya considerar tu familia, tus amigos, bla, bla, bla. Entonces, esta es una nueva forma de ver la resiliencia porque a veces nos sobreexigimos a nosotros porque decimos, no, yo tengo que poder seguir adelante, y más porque normalmente todos los emprendedores están apasionados por lo que están haciendo. Entonces, pues, es, es una presión a veces mayor porque es como de no, y, y de ahí sacas, y, y no digo que no lo saques de ahí, claro que tenemos que seguir sacando la pasión de ahí porque es como esa es la gasolina que te mueve y todo, pero no es solamente acerca de tu capacidad como individuo, sino es también de todos los recursos que tienes con todo tu equipo, con todas las personas que conoces, etcétera, y también con los recursos que tienes, instituciones financieras, quien sea que te esté apoyando. El nivel de resiliencia que un sistema tiene se mide en la capacidad de adaptabilidad a diferentes landscapes o a diferentes eh, tipos de ambiente o al cambio. En pocas palabras. Entonces, la capacidad que tú tienes para cambiar a, después de algún setback, a, a, después de algún obstáculo que pueda salir adelante.
0: Y reinvertirse también,
1: ¿no? Exacto. O sea, como reinvertirse y eso es solo es posible cuando estás viendo todas las nuevas posibilidades y todos los nuevos recursos y tal vez lo estás viendo hasta de una forma diferente, ¿no? Entonces, es muy importante y como dices que no que no sea a veces como el aislado, porque a veces es también como el, el superhéroe, ¿no? Ha sido tu sueño por tanto tiempo emprender o ha sido eh, tu sueño este por tanto tiempo hacer lo que estás haciendo hoy y a veces es como de, no, sí, lo tengo que hacer y muchas veces también nos aferramos a una forma de hacer las cosas porque así, así, lo, vi, así lo vimos en un inicio, pero ahorita el, el landscape está cambiando, ¿no? El ambiente está cambiando. Entonces, también es esta capacidad de flexibilidad para, para salir adelante, ¿no?
0: Muy bien. Y, y bueno, cuéntame un poquito de tu experiencia en, en el extranjero. ¿Cómo cambia eh, o el mindset que ellos tienen, la mentalidad, eh, allá en Australia con respecto a lo que has visto también aquí en México? Bueno,
1: en, en específico con emprendedores. O en general.
0: En la cuestión de negocios, eh, tengo entendido que también estás muy enfocada hacia charities.
1: ¿no? Mira, por ejemplo, acá en primer lugar las Charities aquí es, es un mercado mucho más grande. O sea, Australia es de los países que más Charities tienen en el mundo. Um, y en ese sentido, creo que esto también se da en México, ¿no? También lo vi allá, pero en México también se da que tienes las Charities
0: que de verdad
1: están tratando de hacer un cambio y no, y no tienen ningún fin de lucro, pero también tienes gente que de repente ya tiene su BMW y todo, y es como el director de la Charity, etcétera, y es como de, bueno ¿qué está pasando, no? Entonces, eh, al final se da en ambos países, me parece, pero aquí sí es un mercado mucho más competido. Y es literal de que, pues allá, ¿qué conocemos? O sea, las grandes Greenpeace, ¿no? Unicef, uh, tal vez Visión Mundial, eh, Hombre Naturaleza, o sea, no sé, como que son son poquitas que conocemos allá, pero aquí hay una cantidad tan inmensa que sí es como un mercado mucho más competido y tienes que estar como renovando la forma en la que haces las cosas, etcétera, ¿no? Eso es en cuanto a Charity, serían como las... Eh, la mayor diferencia, pero también aquí la gente está más abierta eh, también creo que, a, creo que a donar, pero se empieza a volver un poco, como es tan competido, se empieza a volver un poco de tengo que escoger a quién voy a donar. Entonces, pues ya sabes, lo que trae la competencia es básicamente que te devuelves más selectivo, ¿no? Okay. Entonces, es esa la, la diferencia. Y, y en general, lo que yo he visto diferente del mindset, por ejemplo, en en emprendedores en, en México versus Australia, pues creo que una de las principales cosas es aquí eh, me parece que la gente en general, o sea, por la cultura, es un poco más relajada y nosotros tendemos a ser más como ansiosos eh, en, en ciertas cosas, ¿no? O sea, tenemos mucho drive, eso sí, o sea, tenemos mucho drive y queremos ir y hacer las cosas,
0: etcétera.
1: ¿no? Y muchísimo empuje. Eh, y, y acá tienen la motivación y todo, pero sí son como más relajados. Entonces, incluso ante situaciones de estrés, como que lo manejan, eh, yo creo que de una forma más calmada. Ahora, por, por el otro lado, también yo siento que nosotros somos mucho de, de conexiones, o incluso en las empresas familiares y todo. Es como mucho más paternalista eh, allá en, en México, lo cual a veces es bueno porque también le estás dando más soporte a los empleados y sienten una conexión emocional más fuerte, lo que genera más compromiso. Eh, pero de este lado es un poquito más como individualista en general la cultura. Entonces, eh, sí es mucho como enfocado al, al objetivo, a los resultados, etcétera. Y sí a veces... Lo que eso provoca, por ejemplo, en las compañías acá, es que la gente eh, es muy modesta, como con sus propios logros, bla, 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 pero pocas veces se acercan a, a los puntos de tensión. Eh, no se acercan tanto a los puntos de tensión, por ejemplo, en, en un equipo de trabajo, etcétera, de hoy es que siento que a veces hablas muy golpeado, o etcétera, como ese tipo de cosas, ¿no? Y esto tiene que ver con la teoría. O sea, te dicen que, de hecho, y que es algo muy importante creo que para emprendedores, es eh, tú puedes involucrarte en un diálogo o en una discusión cuando estás tratando de negociar con cualquier persona o estás tratando de acercarte a un tema que es un poco difícil. Um, si te involucras en una discusión Es porque tienes dos puntos de vista diferentes Y estás tratando de hacerle ver al otro Tu punto, y puedes incluso estar Escuchando y comprendiendo el punto del otro Pero sigues tú en tu Como en tu cancha, pues um, y, y, y simplemente tratan de llegar como Un ganar-ganar y ya Pero el diálogo se da cuando realmente estás escuchando a la otra persona, la entiendes, entiendes cuáles son las necesidades de bajo poder, eh, y empiezas a escuchar de una manera mucho más profunda a la otra persona y realmente entenderla. Y si ambas personas se abren a eso, o sea, tienes que abrirte a ir hasta donde esta persona está, comprender eso y después abrirte con lo que tú estás tratando de hacer y ver cuál es realmente un punto de encuentro que puede generar un mayor desarrollo para las dos personas, por ejemplo. Llegar a hacer esto, por ejemplo, como emprendedor o cuando estás negociando con alguien, sería algo genial. O sea, es cuando se llega realmente a ideas innovadoras, es cuando se llega eh, a soluciones que, que realmente dan incluso más de lo que tú esperabas de esa solución. Y, y esto pasa solamente, o sea, el diálogo, no la discusión, sino el diálogo, solamente lo puedes tener cuando hay muchísima confianza generada, cuando hay espacio para abrirte. Y por eso es que digo que también la cultura mexicana es buena en cuanto a ese aspecto, porque puedes, si hay suficiente confianza eh, y apertura porque tienes un, una mayor conexión con la gente, un mayor espacio emocional, entonces se puede llegar a este diálogo más fácilmente que si no tienes eso generado como aquí en Australia, que son un poquito más este fríos o, bueno, no sé si fríos, pero como más individualistas y muy como al número y bla, bla, bla. Entonces, como que yo creo que esas serían las principales diferencias.
0: Y en cuanto a, bueno, a estas personas que has llegado a escuchar, ¿no? Bueno, en general, yo creo que todos eh, nos planteamos un objetivo, ¿no? Y, y queremos alcanzarlo y, y lo que tú quieras, pero hay ciertas cosas que nos lo Impiden, ¿no? ¿Cuáles uh -huh. son los obstáculos más comunes que tú has visto eh, que tenemos las personas cuando queremos alcanzar un resultado?
1: Bueno, las barreras más comunes que yo he visto son creencias. Todo se reduce a eso. Son sí. creencias que, que, ojo, no estoy diciendo que sean malas, pero lo que pasa es que se crean cuando tú tienes una experiencia mala en tu vida, que te causó dolor, dificultad, eh, algo negativo, que no fue como disfrutable para ti. Generamos creencias que nos ayudan como a racionalizar lo que pasó, como a tratar de darle sentido de alguna forma eh, en nuestra mente y en cierta manera como, como digamos explicar lo que pasó o hasta justificar lo que pasó. Okay. Entonces, estas creencias limitantes, o sea, supongamos que eh, estás iniciando un startup o algo, ¿no? Y tú de verdad crees en la idea y la comprobaste con los potenciales clientes y bla, bla, bla. Entonces vas y la haces y de repente no tiene éxito en este, y te dicen, no, ¿sabes qué? Es que no está realmente no no lo compraría, ¿no? O realmente no lo haría por ese precio o lo que sea. Y recibes este feedback, pues, obviamente, es, es algo difícil, ¿no? Así de chin, o sea, todo el esfuerzo que, que puse y no y no este, fue bien recibido, ¿no? ¿Qué puede pasar en ese momento? Pues, en toda esta parte de resiliencia, como tú dices, pues, la persona se puede sentir cabizbaja, bla, bla, bla. Y entonces comenzamos a decir, por ejemplo, um, Puede ser que lo empieces a poner como fuera de ti, o sea, algo así como, no, pues, es que, ¿sabes qué? Es que la gente eh, no me está entendiendo o es que otra vez no escogí de forma buena o es que otra vez hice esto mal. Y entonces, pues, o sea, la cree, haz de cuenta que eso es lo que te dices, los mensajes que te dices por encimita, pero digamos que esa es la punta del iceberg. O sea, tú solamente te estás diciendo, ay, otra vez la regué o algo así, ¿no? Uh -huh. O otra vez lo hice mal, o cómo puede ser que yo no haya visto esto antes, eh, o fulanito no me dio la información, bla, bla, Pero si tú estás diciéndote estos mensajes, otra vez no lo hice, hay una creencia atrás, es como de, a ver, otra vez no lo hiciste, pero pero ¿qué es lo que está atrás de ese mensaje? Y, y normalmente es como un, es que no soy, o sea, cuando te vas con pregunta tras pregunta tras pregunta como coach, con esta persona, puedes llegar a veces a un, ¿sabes qué? Es que no soy lo suficientemente bueno. O, ¿sabes qué? Es que incluso no soy inteligente o no, o todas las personas, o en el caso de que le estés este, poniendo la responsabilidad fuera, ¿no? Es que las personas no creen en mí. O es que las personas son cerradas. Y, y cuando llegas a esa creencia de fondo, en ese momento, le puedes preguntar a la persona, o sea, ¿qué, ¿qué fue? O sea, puedes recordar la primera ocasión en la que tú eh, te comenzaste a decir esto a ti mismo. Las personas, por ejemplo, son cerradas, y casi todas las personas recuerdan en ese mismo instante cuándo fue que empezaron a decirse eso a ellas mismas. O recuerdan que era algo que sus papás les repetían, o, o que fue en un evento en la niñez, o cuando estaban empezando un proyecto, lo que sea recuerdan ese momento y, y resulta que por esas creencias que nosotros tenemos, a veces, llevamos toda nuestra vida viviéndola de acuerdo a esas creencias y nos damos cuenta al final de que ya no son ciertas. O sea, que tal vez en ese momento creamos esa creencia, pero ahora me doy cuenta de que cuando ya te pones a evaluar todas las personas son cerradas, por ejemplo, esa creencia, y le empiezas a cuestionar realmente todas las personas son cerradas a ver dime dime una persona que siempre sea cerrada y de repente se quedan así no pues no pues no hay no o, entonces al final te das cuenta de que son creencias que generamos que en cierto momento nos sirvieron y entonces es como despedirlas agradecerles que han estado ahí porque pues para algo te sirvieron y por algo llegaste a donde estás ahora pero que ahora ya no te van a servir más o sea, agradecerlas y y adiós, ¿no? Esa es la primera parte de que creo que es este por todas estas creencias limitantes que es difícil a veces seguir en pro de tu objetivo y eso es cuestión de explorar qué es lo que está atrás, cuáles fueron las experiencias, etcétera, y ya, y de y de cambiar eso. Y, y yo creo que la otra parte que también es eh, muy importante cuando es en tema de resiliencia, es un término que se llama self-handicapping, que la traducción sería como, digamos que la, la definición como tal es cuando tú mismo eh, te pones barreras para justificar que no llegaste a un punto. Entonces... Sí tú mismo empiezas a justificar por qué no. Por ejemplo, yo te comparto de mí, uno de mis problemas más grandes es procrastinar, que es dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. <ríe> que, que, que por tu risa creo que es algo que compartimos muchos mexicanos, y no solo mexicanos, me he dado cuenta que australianos también, o sea, en general es un issue, ¿no? O sea, de todas las personas. Sí,
0: claro.
1: Entonces, a ver, ¿por qué procrastinamos? no eh, y muchas veces, o sea, y lo relaciono con resiliencia porque muchas veces las cosas este, no salen porque procrastinamos, ¿no? <risa> lo dejamos para el último momento. A ver, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? Eh, la gente no llega a su objetivo al menos a tiempo porque procrastina, ¿no? Y eso es mucho, tiene que ver con este, esta parte de resiliencia y todo. Eh, la procrastinación tiene dos puntos muy importantes. El primero es que es un círculo vicioso. Haz de cuenta que lo que sucede es que esto está relacionado hasta la fisiología de la persona. Digamos que tú dices, tengo que cerrar con mi cliente este miércoles y para eso tengo que terminar el proyecto el lunes, ¿no? Para que sea realizado el martes. Bueno, entonces tú... Eh, deja O sea, te llenas y, y es que a veces estás inconsciente, o sea, te llenas de tareas y le empiezas a decir a todos que sí puedes ayudarles con otras cosas, etcétera, o empiezas a meter más cositas al, dentro del jarrito de cosas que tienes que hacer y sabes que esto es lo más importante, pero te estás llenando de tareitas y tú te sientes muy productivo porque estás haciendo muchísimas tareitas chiquitas que en realidad no tienen nada que ver con la más importante hoy pero te sientes productivo. Entonces, esto lo que crea es como, es, es un arma un poco peligrosa, porque de verdad estás haciendo algo, de verdad estás invirtiendo tiempo, y de verdad sientes que estás siendo productivo, y en cierta manera estás siendo productivo, pero eh, esto como que baja la ansiedad que tú estás sintiendo, porque en, el, en la parte de atrás de tu cabeza tú sabes que tienes que estar haciendo el proyecto y dedicándole tiempo, pero la tarea te puede dar miedo. Te puede dar miedo porque tal vez es complicada, porque sabes que va a tomar eh, mucho tiempo, o porque sabes que es una tarea que incluye cosas que no te gusta hacer y le estás procrastinando por eso. Pero en, la parte de tu cabe en una parte de tu cabeza, tú sabes que lo tienes que estar haciendo y te está generando ansiedad. Y tu manera de bajarte la ansiedad es haciendo tareitas chiquitas que no tienen nada que ver con la tarea. No. Entonces, esto le miente a tu cerebro en cierta manera y le dice, tranquilo, todo va bien, porque si sí estás haciendo algo, porque sientes cierta tranquilidad de que estás siendo productivo, pero no estás siendo productivo en lo que debes. Entonces, esto lo único que provoca es que pasa más y más tiempo y de repente ya tienes como el proyecto encima y cuando la cantidad de ansiedad es tanta, que ya aunque sea haciendo cosas chiquitas o lo que sea o el cliente te pregunta cómo vas o no sé, o sea, sea cual sea el caso, este te, te despierta otra vez y llegas a este punto máximo de ansiedad. Entonces, te pones a hacer la tarea. Ahora, te pones a hacer la tarea y tú sabes, no sé si te ha pasado, la luz, pero empiezas a hacer el proyecto y te das cuenta de que, chin, necesito mil cosas más y necesito más tiempo del que creí que iba a necesitar.
0: Sí, te das cuenta de que todavía falta más de lo que pensaste.
1: Exactamente. Entonces, lo cual lo podrías haber previsto si hubieras empezado antes, claro está. Pero ahorita que ya estás en este meollo del asunto, entonces se añade más ansiedad todavía a todo. Y ahora, lo peor yo creo que no pasa cuando no entregas al, en, en tiempo, es cuando sí entregas a tiempo, porque haz de cuenta que tú te generaste toda esta ansiedad tú dijiste, ching, no voy a poder, bla, 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 pero terminas a tiempo. Terminas a tiempo, entregas a tiempo, y la recompensa, o sea, y has de ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿cómo te sientes cuando después de procrastinar entregas a tiempo? No,
0: pues, ¿sí yo soy el mejor, sí puedo. No estoy... ¡Claro!
1: ¡Claro! Es como soy el rey, yo pude con esto, y voy a poder, sí, soy un fregón. Eso es lo que piensas. Pero lo que hace esto es reforzar el comportamiento en ti, porque al final, hasta fisiológicamente, te sientes como, ¿cómo se dice, pumped? Te sientes como con mucha energía, te sientes como energizado. es como, sí, lo logré. Entonces, al final, te sientes energizado y es una recompensa a tu propia procrastinación. Y tú aprendes que procrastinar está bien y, además, refuerzas que eres un fregón porque lo terminaste a tiempo. Ahora, entonces, es por eso que es un círculo vicioso tan, tan peligroso, porque, porque ¿qué es lo que va a pasar con este círculo, círculo vicioso? Vas a seguir procrastinando una y otra y otra vez, hasta que llegues a un punto, porque la procrastinación va a aumentar, porque obviamente si tú alimentas un pensamiento que tú tienes de soy un fregón y puedo hacer las cosas al último momento, cada vez vas a ir como estirando la liga más y más y más. Y entonces vas a ir procrastinando más y vas a ir procrastinando más, o de repente se te va a presentar este, y de repente se te va a presentar un, un reto que va a ser muy grande y no vas a poder entregar a tiempo. Y entonces ahí es cuando vienen los problemas, porque pues el cliente no lo recibe a tiempo, o te estás tardando de verdad mucho más de lo que creíste, eh, y ahora ya se te acumularon las cosas.
0: Sí, eventualmente Entonces, te das cuenta de que no eres tan fregón como tú crees.
1: <risa> sí, porque al final es como de, ¿sabes qué? Es que si eres fregón, pero tendrías que estar administrando tu tiempo un poquito más, un poquito mejor, ¿no? Entonces, sí, y, y eso es lo que pasa, Lalo. o sea, nos pasa esto y te digo, y yo te lo digo porque pues a mí me pasa, ¿no? Yo, yo tengo este problema, pero es lo que empieza a suceder. Entonces, a ver... Esto, esto es lo que pasa y que creo que tal vez muchos se puedan sentir identificados. Y está padre hablar de qué pasa, pero es como de, bueno, ahora cómo lo soluciono, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces... <risa> <risa> sí, exactamente. Ahora, ¿cómo se soluciona esto, ¿no? Eh, en vez de esperar a que la ansiedad sea, se vaya a tope, lo que tú puedes hacer es llevarte a un punto de reflexión en el que tal vez la ansiedad aumente a un punto que no va a ser el mismo, que si dejaras todo al último minuto no va a ser el mismo nivel de ansiedad, pero llevarte a un punto en el que tú hagas un momento de reflexión y digas, ok, prim primero tengo que priorizar. Tener claras tus prioridades cada día y saber saber ¿Cuál es el grado de importancia de, de cada cosa? Entonces, ¿cómo puedes hacer esta lista de prioridades? Urgencia e importancia. Si tú le das puntajes de urgencia e importancia a cada cosa que tienes que hacer, vas a terminar con una lista de cosas que te van a dar guía para qué es lo, a lo que deberías tú estar enfocando tu energía hoy. Ahora, después de eso... Ahora, esto es importante que lo hagas cada día, o sea, cada día, porque, porque ¿qué pasa? Pues cada día, si algo cambia, puede ser que ahora lo que no era urgente ahora sí es urgente, ¿no? Entonces, si tú le sumas, por ejemplo, dale tres puntos a importancia y tres puntos a urgencia y vas viendo cuáles son las tareas a las que debes de estar dedicando energía. De las que no son tan importantes pero son urgentes, pregúntate qué puedes hacer con ellas. Y aquí es donde viene la parte de qué recursos tienes. Y con recursos me refiero a gente, a tiempo, a software, a todo lo que tú tengas a la mano. Y en, caso, en este caso muchas veces va a delegar, delegar a las personas. Eh, si tienes un equipo, eh, ya sean nada más ahorita los, de, eh, los que son los fundadores o si ya tienes más gente en tu equipo, etcétera, ve que puedes delegar. Y si te estás encontrando con el obstáculo de que no puedes delegar muchas cosas, porque en, en un inicio, en una startup, la verdad es que todos están haciendo todo. Y la verdad es que tú eres el todólogo. Eh, pero también es como, bueno, pero probablemente no estás en la startup solo, tienes al menos algunos otros este personas que iniciaron contigo como fundadores. También se pueden delegar cosas entre ustedes y ver cuáles son las fortalezas que tienen las otras personas, porque tal vez alguien que tiene ciertas fortalezas no las está ni siquiera eh, utilizando y él podría ser mucho más eficiente que tú haciendo esa tarea o tienen tareas que están ligadas y que una misma persona podría estar haciendo. Entonces, es como empezar a ver eso. Y ya si tienes un equipo más grande y sientes que no puedes delegar, entonces eso abre otro tema de conversación. Y entonces es como, OK, ¿qué es lo que tú ahorita estás haciendo que te consume tanto tiempo que podrías estar delegando? Y entonces eso abre otro tema de conversación de, bueno, ¿podrías capacitar a la persona? Dedícale. A veces parece mucho tiempo, pero dedícale dos horas a esta persona para capacitarle en tal cosa y eso te puede liberar seis horas de tu semana. Sí. Entonces comienza a abrir otros temas de diálogo ahí, comienzan a salir otras necesidades que puedes estar ya delegando y todo, ¿no? Todas actividades que puedes estar delegando. Y también te eh, das cuenta
0: de otras creencias,
1: ¿no? Sí. Sí, 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 exactamente. Y qué bueno que lo sacas a, eh, a colación ahorita. En ese momento te puedes dar cuenta de otras creencias de, es que creo que si no lo hago yo, mucha gente tiene esto, ¿no? Este Creo que si no lo hago yo no va a salir como debe. Y entonces es así de, bueno, ¿y cómo crees que funcionan las grandes empresas? ¿Crees que todos piensan como el dueño? ¿O por qué es que sí están saliendo las cosas como el dueño quiere? Y entonces es como, ah, pues no, es imposible que todos piensen como el dueño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí están haciendo ellos? Bueno, pues, ¿cómo puedes tú llegar a hacer que otra persona haga las cosas de la mejor manera posible? Y, y entonces va desde, oye, tal vez yo tengo una cierta manera de hacer las cosas, pero tal vez hasta esta persona puede ser innovadora en la forma que hace las cosas, pero más allá es como de, ¿qué tanto recae en la capacidad de la persona de pensar como yo y qué tanto recae en la capacidad? Mía de comunicarme adecuadamente y de enseñar a los demás. Entonces, empieza, ahí es donde empieza el coaching a ser un proceso de desarrollo interno, desarrollo personal, porque te vas dando cuenta de todas las habilidades que tienes que ir construyendo, como comunicación, como capacitación, como creer en los demás, como apertura, como flexibilidad, pero también como dirección, como dar dirección sin estrangular a la persona, ¿sabes? Entonces, empieza a ser como todo este diálogo que está, y, bueno, eso es como una parte de la procrastinación, ¿no? Eh, que creo que nos afecta a muchos, al 90% de la población. La verdad no sé si ese número es real. <risa> pero yo creo que, que puede ser real, ¿no? No,
0: este, no te preocupes, de todas formas, las, las, las estadísticas deben estar mal porque muchos los deben de negar. <risa> que...
1: No, hay, hasta hay tests para, para ver qué tan procrastinador eres y todo, ¿eh? Hay, hay herramientas y todo. Pero sí, ah, bueno... Y el, y el otro punto de la procrastinación es este. Una de las razones se llama self eh, self, eh, la, la que te había dicho de self-handicapping muchas veces es porque procrastinamos. Porque si al final, y esto es algo muy fuerte a veces de escuchar, procrastinamos porque si al final no sale como nosotros queremos, le podemos echar la culpa que no lo hicimos a tiempo. Es muy, es muy interesante y ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Obviamente no haríamos esto nada más porque nos dieron ganas de hacerlo, ¿no? Es ¿por qué podemos hacer normalmente esto? Porque nosotros no queremos tal vez enfrentar la realidad y tenemos alguna creencia ahí también, o incluso eh, autoestima, que es como necesitamos proteger nuestra autoestima de cierta manera y que si viene un obstáculo o al final yo hice todo, porque al final, Lalo, somos humanos. O sea, si tú das todo el esfuerzo, das lo mejor, empiezas a tiempo y al final no sale, el dolor que recibes es mucho mayor que si sabes que como que no le echaste todas las ganas. Con el equipo. Exacto. Entonces, como te digo, es algo fuerte, ¿no? Entonces, si tú llegas y de repente... Estás procrastinando y no sale porque, pues, procrastinaste. En cierta manera, tu cerebro te dice, está bien, fue porque no lo hiciste a tiempo, pero no fue porque no te falten eh, skills, o sea, te faltan habilidades o, o porque no seas lo suficientemente bueno o porque hasta puede ser, ¿no? Porque porque no eres Entonces, inteligente, ¿no?
0: Procrastinar a veces son también un mecanismo de defensa.
1: Exactamente. La procrastinación también es un mecanismo de defensa que puede estar protegiendo tu autoestima a no ser dañado. Eh, y ahora, en ese caso, a ver, incluso, incluso si nosotros como coaches estamos trabajando con una persona y sabemos que su autoestima ahorita eh, no está en el mejor momento, puedes empezar a trabajar la procrastinación, pero no puedes quitarla de golpe. Se tiene que hacer un proceso que es un poco más lento pero esto pues la, también lo puedes hacer contigo mismo y puede empezar como desde un, ok, voy a procrastinar un poco menos en esta ocasión y lo que es importante es que trabaje, trabajemos, o sea, en algo que fue lo que, lo que yo hice también para ayudarme en este tema de procrastinación, porque no creas, o sea, yo también tengo mis inseguridades, yo también digo, ay, igual y no es lo suficientemente buena la mera hora, este, todos tenemos estas inseguridades, ¿no? Entonces... Eh, lo que yo comencé a hacer en este caso fue como decir, ok, ¿cuándo yo me he demostrado a mí misma que sí puedo en el pasado? ¿Cuándo me he sorprendido a mí misma y que me quedé así de no manches? O sea, de verdad tengo muchísima fuerza de voluntad, de verdad soy muy creativa, de verdad soy eh, muy buena como, como coach o como emprendedor o como, como lo que necesites es llevarte a una situación en el pasado en el que ya hayas salido adelante, en el que te hayas demostrado a ti mismo e incluso a otras personas puede ser que pudiste. Todos tenemos una situación así. Todos podemos ir al pasado y decir, Chin, es que tal vez me estoy sintiendo inseguro en esto, no sé si sí lo voy a poder hacer. Sobre todo cuando es una actividad nueva, Lalo, es muy común. O sea, pon tu... Eh, yo no tengo experiencia en finanzas, ¿no? Y ahora el proyecto que tengo que presentar incluye finanzas, y yo me siento pues una basofia en finanzas porque ni le sé y me da miedo la actividad, y temo que no pueda ser lo suficientemente bueno. Entonces, es como decir, a ver, ¿en qué otra área, incluso que no fuera finanzas, antes no sabía ni papa, o sea, no sabía nada de esa área, pero saqué este proyecto adelante. O, pero, este, descubrí cosas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Y de repente, todos todos, te aseguro, pueden accesar a un momento en, en el pasado que tal vez no esté relacionado a finanzas, no importa, pero que fuera otra área de la que no sabían nada y que terminaron sabiendo y terminaron sacando esto adelante. Y te, y te preguntas, OK, ¿qué fue lo que realmente pasó? Y te das cuenta de que en la mayoría de las ocasiones aprendiste, con, este, fuiste con gente que conocía de finanzas y le dijiste, oye, enséñame, te pusiste a investigar en internet, hiciste mil cosas diferentes, y después de eso, aprendiste, te apoyaste en quien debías y sacaste las cosas adelante. Entonces, te das cuenta de que, oye, pues, tal vez no, tal vez soy más fregón de lo que creía, ¿no? Tal vez puedo sacar esto adelante mejor de lo, de lo que pienso, y el miedo que yo tengo de que vaya a fracasar, pues, ya en otras veces he hecho cosas que no sabía nada y lo saqué adelante, ¿Por qué esto tendría que ser diferente? Voy a hacer exactamente lo mismo. Y en ese mismo regresarte a qué hiciste en esa ocasión, hasta puedes sacar tu plan de acción y decir, ¿sabes qué? En esa ocasión me acerqué a gente que sabe de finanzas, investigué en internet, eh, hice un plan, eh, bla, 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 y puede ser hasta tu mismo plan de acción para seguir en este nuevo proyecto. Entonces, eso te da seguridad. Alimenta tu, tu autoestima y es decir, desde un, mira, soy capaz de ir, y hacer cosas que, que no conocía antes, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que les puedo dar. Y si pueden, eh, investiguen. Es una definición eh, que se llama hope, que es así como esperanza. Pero no es como la esperanza que normalmente escuchamos así como de la religiosa o, o esta parte como espiritual. Sino que te dice que tienes dos cosas diferentes, que son la capacidad de generar opciones para llegar a tu, a tu meta y la capacidad de creer en que puedes hacer lo que te propones. O sea, es como tu self-belief, tu, tu confianza de que puedes llegar y hacer lo que te propones. Si empiezas a trabajar esas dos tu capacidad de generar opciones cuando te encuentras un obstáculo y este, o ver diferentes posibilidades, y por el otro lado también aumentas tu capacidad de creer en ti, de que puedes lograr lo que te propones, con diferentes ejercicios, eso también puede ayudar a, a superar la procrastinación también y, y el, hasta la autoestima y muchas cosas, porque es, esto es como un círculo que va impactando toda tu vida. Por eso es que el coaching es un proceso tan de desarrollo interno que según tú estabas queriendo ser un mejor líder y terminaste este, haciendo ejercicio, haciendo viajes, este, mejorando como padre, o sea, pasan sí. como muchas cosas.
0: Me ha pasado no que pensamos que el liderazgo se tiene que reflejar en el exterior, en los demás, cuando realmente el liderazgo se refleja en ti mismo, ¿no? Te, te das cuenta de que eres una mejor persona.
1: Sí, exactamente. Yo creo que todo empieza desde adentro. Entonces, eh, obviamente las personas de afuera, el ambiente te puede reflejar un poquito de lo que está pasando dentro de ti, pero al final si tú trabajas en tu yo... Eh, se empieza a reflejar incluso en un área, en el trabajo o en, en como emprendedor o como padre se empieza a extender a todas las áreas cuando empiezas a tocar estas creencias, cuando empiezas a trabajar en todo esto de desarrollo no propio
0: ¿Qué otra estrategia no, eh, nos das eh, para poder lidiar también con, con, con la cuestión de, de o sea, ya el liderazgo por entendido hacia las personas, ¿no? en la cuestión de, de dirección de equipos porque, bueno, ya, ya trabajamos en nosotros mismos, pero, pero sí pasa esto, ¿no? Que muchas veces llegamos a una posición de liderazgo cuando no estamos listos para asumir esa posición de liderazgo, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es lo primero que tendría que ser un buen líder, no? Ok,
1: bueno, esta es una pregunta muy amplia.
0: <risa> Hago ese tipo de preguntas mucho. No,
1: no, pero está perfecto. A ver, este, wow. Ok, primero se tiene que definir qué es un buen líder. Porque hay tantas teorías de liderazgo que te puedes perder en ellas. Este, pero más bien, mira, yo, yo un tipo de liderazgo que realmente me ha apasionado mucho y que creo que es el mejor es el tipo de liderazgo transformacional. Este tipo de liderazgo es una persona que no se queda solamente en los resultados que es como muy, ya sabes, este jefe que es robot y que es como de, entreguenme los números y es lo único que me importa, uh -huh. sino realmente se llama transformacional porque está buscando que la gente crezca, porque está buscando que la gente se desarrolle, ¿no? Uh -huh. Y está transformando, ayudando a las personas a transformarse en su mejor versión. Entonces, es como un, algo así como un, un jefe, un líder y un coach integrado. <risa> <risa> sí entonces este mmm, hay, hay diferentes tipos de liderazgo incluso en este tipo de, de liderazgo transformacional se dice que hay un liderazgo que se llama lsf que es este del, del, del francés que probablemente estoy pronunciando de la peor manera posible <risa> <risa> no pero, pero bueno lo que, lo que hacen estos, estos líderes por ejemplo el sfe es más cuando tú eh, tienes como un estilo de liderazgo que casi casi dejas que todos hagan lo que quieren eh, bla bla bla, sí, sí, que lo hagan como sea bla bla bla, no tan involucrados eh, no están tan presentes con el equipo y es como de bueno, hazlo como quieras pero llega el objetivo, casi casi este y que mira o sea, y es, y es que por eso es que hay tantas teorías de liderazgo, puede servir para cierta gente, gente que ya sabe cómo hacer las cosas Gente que es muy, muy, este, que tiene mucho empuje y gente que le gusta la libertad y ser creativo y bla, bla, bla. Pero eh, no es que, no es que todas las personas sean así y no es que, por ejemplo, tienes que tienes que saber cómo manejar tu liderazgo de acuerdo un poquito más también a la situación y a la gente que tienes. Porque incluso si tienes una persona muy creativa y no le das suficiente dirección y él es muy laissez-faire, entonces, pues, se puede ir por otro lado completamente que no era el planeado, ¿no? Entonces, eh, al final, yo me, me gusta enfocarme en este transformacional porque es un líder que está presente, que te da dirección, o sea, te da, te da dirección y te dice, esto es lo que tenemos que hacer. Pero el cómo es mucho más abierto a cómo tú lo quieras hacer. Entonces, le da capacidad a la persona de, de crear y de explorar un poco más, pero sin perder el rumbo. Y también es una persona que, eh, que proporciona su apoyo. O sea, proporciona el apoyo de, dime, ¿cómo te puedo apoyar? También integra las ideas de los demás. Y tiene en cuenta también, y es importante o sea, tener en cuenta el nivel de experiencia y de conocimiento que tu gente tiene. Entonces, para mí yo creo que un, un gran líder lo primero que tiene que hacer es conocer a su gente y conocer a dónde quiere ir. Sí. Porque si tú tienes muy claro a dónde quieres ir, eh, pero no conoces a tu gente, no conoces cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, en eh, lo que les apasiona, las cosas que les energizan y las que no, está muy difícil que, que puedas hacer un equipo motivado, o sea, que puedas tener, tal vez puedes tener un equipo chance y efectivo, pero no tan efectivo como podrías y además no tan motivado. Y la motivación es súper importante para tener un equipo efectivo. Entonces, probablemente vas a solo estar enfocado en, en los números o en el objetivo. Ahora, si conoces a tu gente pero no tienes claridad, entonces tenemos estos equipos súper motivados, a veces pasan de empresas familiares que están súper motivados y hay mucha camaradería y todo, pero la dirección es como tienen este, tareas repetidas, eh, hay gente que está dobleteando trabajo, conflictos internos de comunicación porque no hay suficiente dirección. Entonces, al final es como un balance ¿eh? entre estas dos partes entre la dirección y entre también el, el conocer a tu gente, pero, pero también es importante, por ejemplo, en esto de conocer a tu gente, es importante que sepan, o sea, que hay cuatro tipos de actividades. Ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero son cuatro tipos de actividades que pueden generar en una persona energía o que pueden restarle energía y que son buenos en la actividad o son malos en la actividad. O sea, son cuatro puntos a considerar. Bueno, dos puntos a considerar. ¿Te resta o te da energía la actividad que estás haciendo? Y ¿eres bueno en la actividad o eres malo en la actividad? Y con malo me refiero a no tienes tantas habilidades para hacerlo, se te facilita o se te dificulta, ¿no? Okay. Entonces, si tú estás considerando esto cuando ves a tu equipo de trabajo, ves y les preguntas, a ver, yo te he visto trabajando en Excel, eres una bala. Eres una bala absolutamente en Excel, ¿no? Pero hay gente que es una bala en Excel y no le gusta. O sea, son muy buenos, pero en realidad no es algo que le energiza. Y hay gente que es, son muy buenos en Excel y le energiza la tarea. Si tú le das a esta persona actividades de Excel, por ejemplo, puedes administrar mucho mejor tú, tu equipo de trabajo. Porque esta persona va a estar energizada pero además energizada es, es algo que le gusta, ¿no? Ahora, es difícil que tú tengas un equipo de trabajo que esté energizado y que le guste hacer todo lo que tiene que hacer, porque a veces tenemos que hacer tareas que no, que no nos energizan. Pero hay ciertas cosas que se pueden hacer ahí, y ahí es desde ver y configurar tu equipo de trabajo. En primer lugar, tratar de darles las tareas que los energizan y en los que son buenos. Ahora, si de plano tienes un equipo de trabajo, porque, pues, no, no se puede que todo les energice y les guste y, y sean buenos en ello. Entonces, tratar de, de ver que al menos, o sea, la carga de trabajo no sean nada más tareas que no les gustan. Sí, balancear. Exacto, sino tratar de balancear que sean tareas que les energicen, que les den energía y que sí pueden tener algunas que no les den energía y tratar de, si ya tienen habilidades en ello, es mejor que si no tienen habilidades en ello. Porque al menos si tienen habilidades en ello, están sintiendo que están siendo productivos, al menos. O sea, que están haciendo algo por la compañía. Y en ese caso es importante decirle a la persona por qué es que es importante su trabajo para la compañía. Digamos que está este cuate que es súper hábil en Excel, pero no le gusta el Excel y está haciendo esa tarea es, Recuerda que esta tarea en Excel es súper importante porque sin tu tarea nosotros no podremos pagarle a la gente y básicamente la compañía se nos cae, ¿no? O um, tu trabajo en Excel es importante porque nos reduce los tiempos de forma inimaginable y no sabes cuánto me ha ayudado a alcanzar a los clientes a tiempo en un cuarto del tiempo que lo que antes me tardaba en filtrarlos, ¿no? Entonces, es importante darles este sentido como de motivación, o sea, de por qué es importante que estén haciendo las cosas, porque eso en cierta manera te energiza, o si no te energiza la tarea, te puedes recordar a ti mismo por qué la estás haciendo y entonces te vuelves a motivar a hacerla, ¿no? Claro. Um, y lo que te diría, así, que es como yo creo que la creme de la creme de los líderes, identifica cuáles son las interacciones en tu equipo. Y esto es algo como muy nuevo, o sea, si tú... Si tú, en vez de enfocarte, ¿qué es lo que pasa en los equipos de trabajo muchas veces, Lalo? Tú tienes tu equipo de trabajo y casi siempre está esta visión de hay alguien que está jalando el equipo para atrás y hay alguien que es súper bueno. Eh, están como los outperformers y los performers que de plano como que no le están, no están dando como mucho, ¿no? Etcétera. Y es como si cada equipo y grupo en la vida quisiera apuntar a alguien y decir, este es el chivo expiatorio por el que las cosas no están saliendo bien. Eh, sí hay lo que se llama terroristas organizacionales, que muchas veces es gente que nada más está ahí porque quiere la paga y ya, y no está haciendo nada y hasta está creando chismes y cosas así, pero no es siempre el caso. O sea, muchas veces, cuando alguien no está dando su mejor desempeño, es porque las interacciones del grupo o algo que está sucediendo en la dinámica del grupo no está permitiendo que esta persona se desempeñe en su máximo potencial. Entonces, si en vez de enfocarte en qué capacitación le tengo que decir, le tengo que dar a esta persona problema, por así decirlo, ¿no? A esta persona, o qué es lo que yo, qué palabras de motivación quiere escuchar, o... <risa> 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 ¿Qué es lo que yo le tengo que decir a esta persona? Es Si te empiezas a enfocar en cuáles son las interacciones en tu grupo, ¿quién se lleva con esta persona bien? ¿Quién se lleva con esta persona mal? ¿Quiénes son los mejores amigos en mi grupo? Este, ¿Quiénes trabajan bien con quién? ¿Qué pasó en estas juntas, etcétera? Y te vas dando cuenta de las sutiles cosas que van pasando en las juntas. Este, alguien da una opinión y de repente otro dice, no, esa opinión no es buena. Y ves cómo reacciona esa persona. Y entonces te vas dando cuenta de, cómo están siendo las interacciones en tu grupo, puedes hacer muchísimas cosas más. Porque en ese caso, por ejemplo, si esta persona no se siente acompañada o lo que sea, o, o se siente que sus ideas no son escuchadas o bla, 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 puedes, si tú tienes identificadas las fortalezas y debilidades de las personas de tu grupo, puedes acercarte a la persona que es más friendly de tu grupo, el más amigable, al que ves que como que se puede llevar mejor con todos, y decirle, oye, ¿te puedes acercar tantito a fulanito?, es que lo que pasa es que este Chancey necesita ayuda en esto, nada más dile que si le puedes ofrecer ayuda en algo, o también nada más plática con él tantito porque eres súper amigable y creo que le haría bien como platicar con alguien. Incluso hacer eso puede cambiar la dinámica porque él se va a sentir, este, esta persona problema, por ejemplo, se puede sentir acompañado, empieza a tener interacciones por este lado y como tú ya sabes quién es la persona más amigable del grupo, esta persona va a empezar a hablar también con las otras personas de este fulanito que puede estar medio aislado, que puede estar no, no dando un mejor performance. Eventualmente, toda la dinámica del grupo puede empezar a cambiar.
0: Y como tú dices, ¿no? Es, es una estrategia así de la crema de la crema que, que nadie, casi nadie he visto que la usa, pero sí puede hacer, eh, pues, maravillas, ¿no? Son resultados que no te esperas. Y ahorita que has compartido todo esto, yo creo que, si alguno de los, de los que nos están escuchando piensa que es muy cansado o que es demasiada molestia, crean que no. O sea, de veras, inviertanle dos horas, tantito a su equipo, sentarse y pensar realmente en ellos, porque eso les va a dar resultados a largo plazo y, y sí. resultados sostenibles, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Un equipo puede estar eh, muy motivado, pero no tener claridad, o sí tener la claridad, pero no estar nada motivado. Entonces, eh, si combinamos estas cosas que, que, que nos estás compartiendo, Creo que lo que se logra es un equipo sostenible, ¿no? Que de hecho te, te, te acompañe durante todo este proceso, porque si no son, son, son equipos desechables, yo les digo, ¿no? O sea, te duran dos meses y después ya valió, ¿no? Pero, pero si realmente trabajas en fortalecer esto, que es mucho de la cultura organizacional, eh, mucho de, como dices, ¿no? De, de desarrollar a las personas a lo que pueden llegar a ser y no necesariamente a lo que son en este momento, entonces esas personas, pues sí, tienen compromiso, y, y cariño, ¿no? Entonces, esto, eh, ese equipo va a durar más tiempo.
1: Sí, exactamente, Lalo. Creo que lo dijiste de una forma muy concisa y es verdad. O sea, es concentrarse en estas dos partes y muchas veces eh, también lo que pasa es que en nuestra mente las cosas son de cierta manera. Entonces, muchas veces como líderes nosotros creemos que todo está claro o de verdad nos estamos esforzando por ser más claros y comunicar las cosas mejor. Entonces, creemos que todo está claro porque preguntamos tal vez al final, ¿está claro? ¿fui claro? <risa> dices, este, sí me di a entender, o sea, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y entonces la gente te dice que sí y tú y tú asumes que sí, o sea, que sí todos sí. entendieron, por ejemplo, ¿no?
0: Y es que aparte entonces, lo que estás pensando que, o sea, diciendo, ah, pues yo espero que todos me digan que sí, ¿no?
1: Sí, claro, pero, pero pues es que, ellos están contestando que sí a lo que ellos creen que tenían que entender, entonces al final es muy importante, o sea, no es de mala leche que no te estén diciendo que sí te entendieron, no te están dando el avión, de verdad creen que entendieron, entonces el, el punto es como intentar este también dialogar con la gente, como tú dices, invertir este tiempo, eh, preguntarles, eh, hey, o sea, incluso decirles, oye, que ¿Tienes claras este, lo que tienes que estar haciendo ahorita? ¿Cuáles son los obstáculos que te has enfrentado? ¿Y qué puedo hacer yo como líder? Ese es un líder transformacional. ¿Qué herramientas te puedo dar yo? ¿Qué recursos te puedo dar yo para que tú puedas hacer tu mejor trabajo? Ese es un approach muy diferente a decir, oye, ¿entendiste todo? ¿Te está yendo bien? <ríe> es como decir, oye, de todo lo que hablamos, ¿qué recursos necesitas tú de mí? ¿Qué puedo hacer yo y cómo puedo apoyarte para que tú seas tu mejor versión y para que tú puedas llegar y, y hacer tus mejores resultados también? Y tal vez ahí te pueden sorprender las respuestas. O sea, tal vez va desde algo tan pequeño como, ¿sabes qué? Es que este proceso se me hace muy largo y me, se me ocurre que lo podemos hacer así y ¡pum! Ya, ya te ahorró media hora de trabajo. O, o puede ser como un, no, pues, ¿sabes qué? Es que igual y que tengamos eh, nada más una plática constante. Es que hay como ciertos problemas de comunicación y entonces te das cuenta de que pues nada más es cuestión de que tal y tal persona se comuniquen más o que hagan un check-up cada dos días. O sea, no sé, puedes sacar como, eso es lo bonito del coaching, que al final sacas este unas... Eh, unas soluciones que no creías y que tal vez son hasta súper sencillas, pero que tienen un impacto tan grande. Sí. Entonces, es, es cuestión de involucrarte con tu gente, ¿no? Como tú
0: dices. Jess, uh -huh. eh, recursos, eh, ya sea libros o, o películas o cosas que te hayan servido a ti y que uh -huh. tal vez quieras compartir este, para, para que los demás los busquen y los puedan leer, leer?
1: Ok, perfecto. Mira, eh, libros que puedan servir, eh, mira, yo te, te voy a recomendar un libro que es mucho de, ese es como más de mindfulness. Entonces, ahora, este lo voy a recomendar porque hasta a nivel personal, o sea, este libro te va a impactar en todo porque incluso cuando estés en un nivel de ansiedad muy grande, este libro te puede ayudar a tranquilizarte y hasta no dejarte llegar a esos niveles de ansiedad, ¿no? Eh, se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle, se escribe S-K-A-R-T, y después el apellido es Tolle, T-O-L-L-E, Edgar Eckhart Tolle, es un muy buen libro que te habla de cómo regresar al poder de la hora, o sea, al, al cómo estar completamente presente y cómo el estar completamente presente te puede sacar un poco de tu cabeza e incluso puedes tomar mejores decisiones, etcétera, ¿no? Y el resto de cosas que, el, que les voy a recomendar son artículos científicos y sé que no se escucha muy <risa> no, está genial. Está
0: genial. Y, y te agradezco que esto ese tema porque a veces sí todo lo queremos como muy digerido y ya no pero no si sí, quieres el base. blog si sí. sí,
1: quieres el blog pero mira para hacerte muy muy sincera incluso puedes este accesar al abstract, o sea, o sea literal como al resumencito de todo lo que pasó, o a las conclusiones y ya con eso ya entendiste, o sea, no tienes que entender cómo fue el experimento y, y bla, bla, o sea, es simplemente ir a los datos duros y ver cómo es que todo esto nos está este, ayudando, ¿no? Primero les, de, les diría, eh, bueno, este es un tema en general, investiguen qué es liderazgo transformacional, es en general, o sea, googlen Así lo que es liderazgo transformacional es un, una herramienta muy buena que les puede ayudar a desarrollarse como líderes y como personas al mismo tiempo. Porque necesariamente para ser un, un líder transformacional tienes que desarrollarte como persona. Entonces es como matar dos pájaros de un tiro este, o abrir, bueno, y ahora sí que abrir las puertas al, al propio desarrollo, pero con una vista también el liderazgo. Eh, les diría que hay un artículo de dos autores que a mí me gustaron mucho, que se llaman Lower y Schwartz la forma de escribirlo, te puedo dar también los links al final pero es L-O-E-H-R ese es Lower y la otra persona es Schwartz S-C-H-W-A-R-T-Z ellos tienen un artículo que se llama Corporate Athlete eh, muchas veces cuando ya somos el CEO o ya somos eh, personas que estamos muy metidas en el negocio y que estamos, eh, que estamos invirtiendo todas nuestras horas en él. A veces, a veces pasa que perdemos el balance de vida. No sé en tu experiencia cómo ha sido, Lalo. O sea, si ¿sí has visto oh. que esto pasa.
0: <risa> bueno, realmente el crecimiento siempre es una montaña rusa, ¿no?
1: <risa> Exacto. Entonces... Eh, yo sé que es como muy, muy demandante y te digo, yo quiero coachar emprendedores, entonces lo sé y ya, ya he coachado a gente que estaba este, iniciando startups, he estado en concursos de startups y yo sé cómo es súper, es te consume mucho. Pero este artículo te ayuda a saber cómo balancearte y además cómo eso te puede dar un mejor performance. Entonces, eh, es un artículo que se tiene que leer y además es un artículo que no es como científico así de esos gruesos y pesados, sino o sea, es, un, es un artículo de Harvard, entonces está muy, muy bueno, muy digerible, eh, y te dice que te enfoques en cuatro áreas, la, el área física, la emocional, la espiritual, que no es religiosa, se refiere como más bien a tu propósito de vida, a reconectar con tu propósito de vida, y la capacidad mental. Entonces, con estas cuatro cosas que te dice que te enfoques en ellas, es como, es muy, muy útil, me ha sido muy útil y a mis clientes también le ha sido muy útil. Sí. Um, y también eh, les recomendaría el investigar. Porque también en este mundo de emprendimiento a veces podemos llegar a, al punto de burnout. O sea, cuando no sé si has escuchado el término antes, cuando estás ya burnout, ¿lo has escuchado?
0: Ah, completamente te quibras. Eh, Ya
1: te trabajo, ¿no? es, es cuando llegas a un punto en el que estás tan cansado y el nivel de ansiedad es tan. O sea, es como una combinación entre el cansancio, o sea, llevarte a hacer lo máximo, lo máximo, lo máximo, pero llegas a un punto en el que ya es tanto que tu performance empieza a bajar muy fuerte, muy fuertemente. Entonces, esto ha llegado a pasar, en, se empezó a ver en los atletas, pero después se comprobó que también pasa en las compañías y en cualquier persona, este, incluidos emprendedores. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos a un punto en el que estás súper trabajando súper bien y te sientes como con muchísima energía y bla, 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 y estás haciendo lo mejor y tu desempeño es genial. Y de repente... ¡pum!, empiezas a cometer errores, empiezas a sentirte como fatigado, empiezas a ya sentirte como un cansancio y una ansiedad enorme, eso es que ya pasaste cierto punto de que ya estás trabajando de más, y en ese momento, en vez de ayudarte a seguir trabajando, te empieza a afectar. Entonces, hay una teoría que habla de, de eso, que se llama la Inverted You Hypothesis, que es básicamente como... ¿Te acuerdas de la gráfica de, de seno? ¿Del seno? ¿De.? Okay. <risa> Digamos que es así como la. Este, la montañita. este
0: podcast se volvió explícito ahora.
1: <risa> no, pero es como la montañita, ¿eh? así. Sí, y, este, sí, como... y es lo mismo. Llegas a un cierto punto en el que estás como en tu máximo performance y de repente, ¡pum! Vas claro. para abajo, pero vas para abajo rápido. O sea, no es así de que te tome poquito tiempo. En en minutos, en horas, ya estás abajo. Entonces, es importante, si ustedes leen el otro artículo que les recomende de Lowery Schwartz y leen acerca de esta teoría, van a entender por qué es importante tener un balance, porque eh, de hecho te permite hacer más cosas. Y, y bueno, y este, este no es como un artículo que les recomiendo, pero es una técnica que les recomiendo. Si quieren mejorar su, per, su performance y estar como siempre en su máximo, Traten de darse breaks al menos cada 90 minutos, que es hora y media. Tomen 5 minutos de break y regresen a su tarea. Incluso, por más metidos que estén en la tarea, una hora y media de trabajo intenso y después 5 minutos. Otra vez, una hora y media de trabajo intenso, 5 minutos, hasta que junten 4 bloques y entonces se dan 15 minutos de descanso o 10 minutos de descanso y regresan a la tarea. Eso los va a hacer más productivos que como cuando te metes en, en la tarea y te quieres intensificarle todo el tiempo, tomen intermitencias. Esto es muy, muy importante. Y eso también incluso lo van a leer en el artículo de, lo de Lowery Schwartz. Y hay una página que les recomiendo que visiten que se llama Pomodoro Tracker. Si ustedes lo ponen en Google, así como, este, buscador Pomodoro, Pomodoro Tracker. Eh, es una página que les permite poner todas las tareas que tienen que hacer en el día, les permite priorizarlas, cuál va a ser el orden de la tarea que vas a hacer y te los divide en, en chunks, en, en pedazos como de 25 minutos o tú le puedes cambiar el, la, la cantidad de tiempo que quieres que lo haga. Es una manera muy buena de, de enfocarte en la tarea y de no estarte distrayendo como con mil cosas y que esto también está relacionado a procrastinación y muchas cosas este, y falta de priorización. Y, y te dan los breaks también de cinco minutos, entonces visiten esa página para que tengan su mejor performance, para que no se anden distrayendo en tareitas chiquitas, sino este tiempo 25 minutos va a estar dedicado a tal y métanse así con todo a esa tarea
0: Está genial y a ver para terminar un último mensaje que quieras dejarle a la audiencia este emprendedores o incluso estudiantes que nos pueden escuchar
1: Okay. Oh, ok, bueno, antes que nada, gracias, <risa> no, okay. gracias por escuchar, Lo que el último mensaje que les quiero dejar es, todas las personas en el mundo, y si te estás escuchando esto, sé que estás haciendo lo mejor que puedes en este momento, y a veces sentimos que no estamos haciendo lo mejor que podemos, pero sé que estás haciendo lo mejor que puedes, y que incluso, si las cosas no te están saliendo como quisieras, estás haciendo lo mejor que puedes con los recursos que tienes ahora. O los recursos que alcanzas a ver que tienes ahora. Entonces, lo único que, que falta es abre tus ojos a más recursos. Abre tus ojos si tienes que hacerte de más recursos, capacítate, eh, ve con la gente, tómate un break, lo que necesites que esté a tu mano empieza a hacerlo, pero de verdad que no sean duros consigo mismos, que no sean así de, ay, es que no, este, ¿por qué no me están saliendo las cosas así como quiero, etcétera? Es Primero, lo primero que te tienes que decir es, estoy haciendo lo mejor que puedo con, este, con lo que tengo hoy, pero ¿qué otras cosas que están aquí que tal vez no estoy viendo completamente puede empezar a tomar en consideración? Eh, ¿Cómo es que hoy soy diferente a ayer? O a cuando me pasó esta cosa antes. Eh, al final, todos estamos haciendo lo mejor que podemos. También esto les va a ayudar a tener más compasión hacia las otras personas. Incluso las personas que nos hablan muy feo en la calle o que decimos, ay, ¿cómo puede ser esta persona un jefe así o lo que sea? Es porque dentro de su mundo, dentro de sus recursos, es lo único que saben hacer. Entonces, no es que no quieran. O sea, todos queremos ser mejores. ¿No? Queremos ser nuestra mejor versión o quisiéramos mejorar en todo momento. Entonces, todos estamos haciendo lo mejor que podemos, pero si no le estamos, si no están saliendo las cosas como nosotros quisiéramos, es porque no, no podemos o creemos que no podemos porque no vemos los recursos que tenemos a la mano, ¿no? O nos tenemos que hacer de más recursos. Entonces, solo tengan eso en mente, no sean duros consigo mismos, traten de no ser duros con las otras personas, sino más bien de ver qué pueden hacer diferente... ¿Qué pueden hacer nuevo? ¿Qué recursos tienen a la mano para seguir adelante? Y, no sé, que, que, que también traten de, de vivir cada momento al máximo. Si puedan, lean ese libro del poder de la hora, pero traten de vivir cada momento al máximo. Eh, y, de, y eso implica no estar pensando, no estar trabado en el pasado... Y tampoco estar trabado en el futuro, sino si quiero llegar en el futuro a este lugar, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Y si me tengo que regresar a algo del pasado, es cómo eso me está afectando hoy y cómo lo puedo cambiar hoy. Entonces siempre todo regresenlo al presente y así van a tener menos ansiedad, así van a tener menos chance de estar tristes, así bla bla. bla. No les estoy diciendo repriman sus emociones, déjenlas salir, exprésenlas, sí, pero traten de vivir lo más que puedan en el presente y ya, porque es el mayor regalo y por eso se llama presente porque es un regalo, cada segundo que está pasando sin duda, así
0: es, muchas gracias Jess, eso, eso yo creo que va a servir mucho y, y bueno, en general nos diste muchas, muchas, muchas muy buenas ideas yo les recuerdo que pues las ideas no valen mucho, lo que importa es lo que hagamos con ellas, muchas gracias sí. por habernos escuchado, Jess, ¿tienes algún contacto para que compartamos también en los links del episodio?
1: Este, sí, este, tengo la página web, eh, Facebook y, sí, ahorita tengo el Facebook, la página web que pueden ya estar consultando y todo. Entonces, para que estemos en contacto y también les voy a pasar mi, mi correo electrónico. Y que ahorita dijiste, sí, las ideas no valen mucho, sino hasta que las llevas a acción. Yo incluso lo pondría como, las ideas valen mucho y tienes que accionar. Para que, para que se hagan realidad. Porque si valen tanto, entonces tienes que hacer algo de igual magnitud o mayor para que se hagan realidad. Porque tiene que ser como el, el amount de tu, tu cantidad de energía que te estás poniendo en una idea y que son muy valiosas. Es como si tuvieras un tesoro ahí. Es como tienes un tesoro ahí. Bueno, pues, entonces inviértele toda la energía, todo el punch que esa idea merece porque la merece, porque tiene un tesoro adentro, porque si la idea, es como la semillita, ¿no? Si no hay semillita, no hay árbol, es, es tan valiosa, tan, tan, tan valiosa esa idea, que entonces merece que la riegues, merece que le pongas todo el esfuerzo, que ares la tierra, que hagas lo que tengas que hacer para que salga. Entonces, que, que no sea energía desperdiciada, que es creo que lo que te refieres, que no sea energía desperdiciada nada más una idea, porque en eso se puede, eso es una idea que nada más se queda, en idea es energía desperdiciada.
0: Si Así ya invertiste
1: en la energía, entonces ponla a trabajar. Es lo que yo entonces, le digo a la gente. Úsala, ¿no? Exactamente.
0: No, está genial. Esto ha sido, para mí, créeme que como una especie de clase, masterclass. Sí. Y en general, las conversaciones que tiene estas. Me siento últimas, no, te lo juro, y, 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 y bueno, este va a ser el cuarto episodio de una serie de entrevistas que estoy haciendo y me gustaría compartirlo con la audiencia. Eh, la idea también de hacerlo como entrevistas era precisamente porque son personas que admiro, son personas que, que, que siento que saben mucho, que han aplicado mucho del de conocimiento que han creado a lo largo de los años. Y, y bueno, me, todos los mensajes que han dado me han reconectado con ciertas partes que había olvidado de mí y ciertas otras partes que no conocía, ¿no? Entonces, eh, al momento de que estamos grabando este episodio, que va a ser el último para el que vamos a cerrar este mes, eh, ya también platicamos con un doctor y nos compartió muchas experiencias de vida que, que se dan en la, en la sala de un hospital. Eh, hemos platicado también con emprendedores de, de Colombia, hemos platicado también desde la parte de tecnología. Entonces, eh, bueno, todas las todas cuestiones son muy importantes y, y bueno, no, no, no queda más que otra vez darte las gracias por tu tiempo. Y, y ojalá tengamos la oportunidad de repetir esto. Y, y bueno, pues ya es pues yes, otra vez. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Eh, la admiración es mutua. Como te dije, yo quiero escuchar emprendedores y cada que veo a alguien siguiendo su sueño, siguiendo por lo que quieren. Y más cuando es como esta parte de emprendimiento, para mí es como no sé, motivante, entonces también eres inspiración para mí y te aseguro que para mucha gente y, y de verdad te agradezco lo que estás haciendo porque al final esta iniciativa que estás teniendo de tener los, los podcasts y todo eh, tiene una intención muy noble atrás que es ayudar a la gente con el conocimiento que tal vez ya otras personas eh, tenemos y que puede llegar a ser útil, ¿no? Para, para la gente y al final es ayudar y hacer crecer a las personas. Y de verdad te agradezco por ello porque al final tú estás haciendo las cosas, tú estás dando el canal y aunque nosotros somos los entrevistados y todo, tú eres quien está teniendo esta iniciativa y este deseo de apoyar a los demás. Entonces, sigan escuchando el podcast de Lalo. Es una gran, gran persona y mmm, gran emprendedor también. Entonces, pues, aquí estaremos en contacto y me encantaría volver a acompañarte con otros temas que, que igual ni le pueden interesar a la gente ya sea estrés o lo que quieran este, de, de algo que quieran platicar eh, y ya y aquí estaremos nuevamente
0: Pues muchas gracias Jess y bueno, gracias a todos por escucharnos eh, nos vemos en la próxima